0: Hola a todos, yo soy de Alba y esto es Your Diary Y bienvenidos a este episodio de Hollywood Revolution En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los Oscars El evento más importante en el mundo del cine, que por cierto fue ayer Bueno, bueno, bueno Primero, ¿qué son los Oscars? Suban el volumen a su teléfono, carro o audífonos, porque aquí está la breve historia sobre los Oscars. Poco después de establecerse la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas en 1927, se celebró una cena en la Sala Cristal del Hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles para discutir las metas de la nueva organización. Una de sus metas era idear un método que honrara los logros extraordinarios, fomentando así los niveles de calidad superiores en todas las facetas de la producción cinematográfica. En una de las varias juntas de las siguientes semanas, el director de arte de MGM, Cedric Gibbons, bosquejó la estuatilla de un caballero empuñando una espada de pie frente a un rollo de película. Los cinco radios de la película representaban las cinco ramas de la Academia. Actores, directores, productores, técnicos y escritores. Y la espada simbolizaba protección para el bienestar y avance de la industria. El diseño fue adoptado de inmediato por la Junta Directiva y engalanó la portada de la edición de noviembre de 1927 de la revista de la Academia. A principios de 1928... Gibbons eligió al escultor George Stanley de Los Ángeles para darle forma tridimensional a su diseño. Juntos dialogaron del concepto del diseño. No se usaron modelos ni bosquejos en vivo. Stanley produjo varias versiones y entre las que Gibbons eligió una. En el diseño final se perfiló la figura del caballero y el rollo de película terminó bajo sus pies. Así nació la fam la famosa estatuilla ¿Estuatilla? ¿Cómo se llama? Estuatuilla. ¡Ay! <ríe> bueno, desde el banquete inicial de los premios, realizado el 16 de mayo de 1929, en el salón Blossom del Hotel Roosevelt en Hollywood, se han entregado casi 3.000 estuatillas. ¡Ah! Estatuillas. <ríe> um, cada enero se funden, moldean, pulen e ilustran... Nuevas estatuillas doradas adicionales para el R.S. Owens and Company, la compañía especialista con premios, con instalaciones en Chicago que la academia conserva desde 1982. La estatuilla... ¡Ay! Perdón, ya no voy a decir la palabra. La estatua tiene 13,5 pulgadas de altura y pesa 8,5 libras. 8,5 libras son más o menos como... 3 kilos o algo así. O sea, muy pesada la verdad. El diseño de la estatua nunca ha cambiado de su concepción original. Pero el tamaño de la base ha variado. Hasta el año 1945 en que se adoptó su forma actual. Su nombre oficial es premio de la Academia al Mérito. Academy Award of Merit. Pero la estatua es más conocida por su apoyo Oscar. Cuyo origen no es claro. Pero hay una historia popular que cuenta que la bibliotecaria y eventual directora ejecutiva de la Academia, Margaret Harry, pensó que la estatuilla, ah, bueno, <risa> se parecía a su tío Oscar, y así lo dijo. Y a partir de ese momento, los miembros de la Academia comenzaron a llamarla Oscar. De cualquier forma, para la sexta presentación de los premios de la Academia en 1934, la columnista de Hollywood, Sidney Scholes, Sidney Skolsky <ríe> utilizó este nombre en su columna cuando se refería a la primera ganadora de la a mejor actriz, Catherine Hepburn, por la que, por cierto, es la que más premios tiene en el mundo de la historia de todo. La academia en sí no utilizó este apodo de manera oficial hasta el año 1939. Las 15 estatuas presentadas en la ceremonia eran de bronce sólido, enchapadas en oro. En pocos años, el bronce fue reemplazado por el metal Britannia, una aleación parecida al Petre, que facilitó el alisado de su terminación. Debido a la escasez de, met de, de metales durante la Segunda Guerra Mundial, los Oscars fueron fabricados con yeso pintado durante tres años. Y cuando finalizó la guerra, todas las figuras de yeso premiadas anteriormente fueron cambiadas por las de metal enchapado en oro. El 22 de febrero del 2015 se honrarán los logros de hasta 24 categorías regulares en la presentación 87 de los Oscars en el teatro Dolby Hollywood w., perdón, w., en el Hollywood and Highland Center. Sin embargo, la academia no sabe realmente cuántas estatuas se entregarán, ya que no sabemos cuántos sobres van a haber sobre esta noche esa noche, en 2015, porque este artículo que yo leí es de 2015, y si para ese año se habían entregado ya 3.000, imagínense ahora que ya fue hace eso 6 años. La estatua Oscar es el premio de mayor reconocimiento mundial. Su éxito como símbolo de logro cinematográfico, sin duda sorprendería a aquellos que asistieron a aquella escena, hace más de 80 años, como también a su diseñador Cedric Gibbons. Actualmente, como lo viene haciendo desde 1929, se mantiene erguido sin paralelo en repisas de los más grandes cineastas de la historia. ¿Dónde puedes ver los premios Oscars 2022? Bueno, ahorita ya pueden ver las repeticiones, pero los eventos poco a poco van regresando a nuestra normalidad habitual, haciendo que esta edición 94 de los premios Oscars retorna a su hogar oficial, el Dolby Theater, ubicado en el corazón de Hollywood en Los Ángeles, California. Ahora vamos a ver quiénes fueron los... Bueno, escuchar. <ríe> quiénes fueron los presentadores de los premios Oscar del 2022. Rumbo a la ceremonia, la academia reveló su primera ronda de presentadores, entre los que se enlistan nombres de celebridades consolidadas en las altas esferas de Hollywood, como Kevin Costner, Lady Gaga, Rosie Perez, Zoe Kravitz, Chris Rock y yo Young. Espero que lo esté diciendo bien, si no, discúlpenme, por favor. <ríe> y a la lista se suman más nombres como Ruth E. Carter, Anthony Hopkins, Lily James, John Lee Simon, Sigmund Liu, Rami Malek y Uma Thurman. Más tarde se relevaron también nombres de más presentadores para los premios Oscars 2022, como Sean Mendes, Tyler Perry, Trace Ellie Ross, Stephanie Beatrice, DJ Khaled, Jennifer Garner, Tiffany Haddish, etc. Ahora, como muchos de ustedes sepan, hay esta nueva noticia que fue real, sí, no factuada, <ríe> um, sobre Chris Rock y Will Smith. El gesto de expresión de Yada Pinkett Smith... La esposa de Will Smith lo dice todo. La broma de Chris Rock por su alopecia. Alopecia es una condición, una condición que causa la pérdida de cabello y sobre la que ella ha hablado con franqueza en el pasado. Bueno, pues no le hizo menor gracia. Acto seguido y tras esborcer una sonrisa que ahora vemos como probablemente incómoda, su marido Will Smith se subió al escenario y le dio una cachetada a Rock. Luego regresó a su, a su Pff, regresó a su asiento y exclamó en el cuello a, le gritó, está en primera fila mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca la escena que se desarrolló en menos de un minuto se transformó rápidamente en uno de los momentos más tensos y seguramente más recordados para la ceremonia de los Oscars y aunque sin hacer referencia directa Smith intentó explicar su accionar más tarde cuando aceptó entre lágrimas el primer mejor actor por su papel en King Richard, donde interpreta al padre de las tenistas Venus, Venus y Serena Williams. Pero obviamente esta fue una broma de mal gusto. Si bien el foco de atención recayó en la conducta de Smith, también se hizo notar que la broma de Rock era de pésimo. Esta fue la mejor noche en la historia de la televisión. Esa fue la reacción de Chris Rock a la cachetada que le dio el actor Will Smith en los Oscars. Y debes mencionar que esta es la segunda vez que Chris se vola de Yada en el escenario de los Oscars. Y esta noche fue por su alopecia. Darle un golpe a la enfermedad autoinmune de alguien está mal. Hacerlo a propósito es cruel. El comentario de el comediante Chris Smith fue Yada no puedo esperar a la película g Jane 2, en referencia a la película de 1997, por la que la actriz Demi Moore se afeitó la cabeza para interpretar a su protagonista, Jordan O'Neill, y al insinuar que Yada podría protagonizar una posible secuela ya a su cabeza rapada. Pero hace unas horas recibimos todos, bueno, no todos, <risa> bueno, eh, Will Smith se había disculpado en su discurso con la Academia pero no se disculpó con Chris Rock por darle su cachetada. Pero hace rato pudimos ver su carta que puso en Instagram que decía. La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento al fin la noche de los premios de la academia fue inaceptable e inexcusable. Chistes en mis gatos son parte del trabajo. Pero una broma sobre la condición médica de Jana. Fue demasiado para mí, reaccioné emocionalmente. Me gustaría disputar, disculparme públicamente con usted. Chris, estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones fueron negativas, no fueron indicadas del hombre que quiero ser. No hay lugar para violencia en un mundo de amor y bondad. También me gustaría disculparme con la academia, los productores del programa, todos las asistentes y todos los mirando alrededor del mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lo lamento profundamente. Que mi conducta ha manchado lo que tiene sido un viaje maravilloso por todos nosotros. Soy un trabajo en progreso. Sinceramente, vio. Esta fue la carta de disculpas de Will Smith a Chris Rock. Ya que ella se había disculpado con la academia y su película, etc. Pero... Obviamente la violencia no tiene justificación, nunca debería, pero esto no, es 2022, nadie ya se debe, se puede burlar sobre la condición de alguien. Pero ahora, vamos, les voy a mostrar, bueno, <ríe> les voy a comentar, ¿sabes qué? Yo creo que necesitas Spotify. O, o por lo menos estoy escuchando ya sea Spotify, Apple Music, Google, etc. Algo que te puedas poner como fotos o puedan ver el script que yo escribo. Para que digamos como unos subtítulos y al mismo tiempo que vengan las fotos. Así. Pero bueno. Estos son mis top 5 mejores vestidas como mujeres. Número 1. Zendaya en Valentino. Número 2. Sofía Carson en Vista Valley. Yo veo que todo el mundo habla de los demás, pero nadie habla de Sofía Carson, que se ve como impecable. Me encanta. Número 3, Nicole Kidman en Armani Privé. 4, Lupita Nyong'o, espero que le diga bien, en Prada. Y 5, Diane Guerrero en Carolina Herrera. Qué lindos vestidos, en serio. Esto fue todo trabajo de todo el equipo, obviamente de stylists. Maquillistas, etcétera Y estos son mis top 5 mejores vestidos hombres Número 1, Wilmer Valderrama Que tiene como un vestido, un, no, un suit, ¿cómo se llama? <risa> Perdón, ya como que estar estudiando en Estados Unidos me está haciendo daño Porque se me olvidan como algunas palabras No tan comunes, pero como esta <risa> ah, un traje, un traje que con verde muy lindo, pero aunque leí todo y busqué las entrevistas, etcétera no encontré de qué marca era pero estaba muy lindo número 2, Timothy Chalamet en Louis Vuitton número 3, Caramo Brown en Brunello Cucci, Cuccinelli número 4 Andrew Garfield, Garfield en Saint Laurent y número 5, pero un nombre es importante Benedict con Vera Batch, En Giorgio Armani. Muy lindos todos. Esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado mucho este capítulo. Recuerden que acá abajo. Si le dan como swipe up. Pueden ahí dejar un comentario. Dice questions and answers. Pero pueden poner sus comentarios. Sobre qué opinan sobre este tema. O si les gustaría más de este tipo. Y, y también de qué les gustaría otros capítulos Primavera es definitivamente la mejor estación Ya que se celebran, creo que los más importantes eventos Como los Oscars y la Met Gala Entre otros, pero la verdad ahorita no recuerdo Y mi cumpleaños, obviamente el más importante <risa> Espero les haya gustado mucho este capítulo Y nos vemos el viernes Y esta semana pasada no pude hacer podcast porque estuve no de días de viaje porque fue un examen pero estuve fuera pero como esto es mi diario tampoco escribí en mi diario así que fue, fue como mis vacaciones eso fue todo por hoy bye